0: Zweverig, maar juist door dit nu aan te gaan, krijg ik helderheid. En waar kies je voor? Waar blijf je staan? Uh, waar, waar de meute links gaat, ging ik letterlijk rechts. We hoeven helemaal niet op elkaar te lijken. Hè? We hoeven die schapen niet te worden die allemaal samen achter een hek staan. Alsjeblieft niet. En dan komen ze eigenlijk in een of andere poppenkast terecht... waar niemand de waarheid vertelt... Uh, waar er allemaal regeltjes worden opgelegd... wat zo niet strookt met onze natuur.
1: Welkom tot de podcast De Vergeten Groepen... waarin we ons voornamelijk richten op de jongeren en hun ouders... met verschillende belangrijke onderdelen van opvoeden en ontwikkelen. Parenting. Dit relateren we dan aan de maatschappij. Hoe ze zich heeft ontwikkeld en hoe die zich zal kunnen ontwikkelen... en wat wij eraan kunnen doen. Vandaag zitten we bij Anne Wil... Um, wil is eigenaresse van I am Healing. En ja, dat is een heel interessant onderwerp trouwens. Dat, dat weet je al dat ik dat vind. Hè? Over ja. van, uh, dat je verder gaat kijken van wat, uh, wat er zich nou allemaal afspeelt. Um, ja, eigenlijk hoe ben je dit zo begonnen? En wa waarom I am Healing? Wat houdt het precies in?
0: Ja, nou, allereerst fijn dat je hier bent. Ja, en fijn je. dat we hier samen zo zijn. Um, ja, I am Healing uh, ben ik eigenlijk zo'n... Nou, twee jaar geleden ben ik daarmee gestart. En daar is wel heel, iets, uh, heel wat werk aan voor afgegaan. Uh, als klein meisje had ik last van veel uh, onverklaarbare klachten. Uh, veel spierkrampen. Uh, omdat ik vrij lang uh, was toen al voor mijn leeftijd... Uh, hè, werd het gegooid op uh, groeipijnen... Uh, nou, ik had heel vaak last van mijn darmen, uh, mijn maag. Uh, dus wat je dan doet, hè, je gaat op zoek uh, om zoiets te, ver te verhelpen. En uiteindelijk uh, ja, de westerse geneeskunde... Ja, die heeft er eigenlijk toen uh, voor gezorgd dat het alleen maar ging over symptoombestrijding. Hè? Dus, uh, oh, ja. jij, jij hebt krampen, uh, oh, je hebt last van je tenen, oh, hè? Die, die, die stonden heel verkrant. Nou, als we die breken, dan uh, staan ze weer recht en dan kan je weer lopen. Terwijl het eigenlijk een zonverkramping in mijn hele systeem is geweest uh, en het werd van buitenaf verholpen. Dus er werd eigenlijk niet verder gekeken, er werd niet gekeken naar de oorzaak. En zo ben ik eigenlijk nou, in een zoektocht uh, beland naar heling... En ook uh, omdat ik heel erg gevoelig ben, kon, kon ik heel lastig aanvoelen van... wat is van mij, wat is van de ander. Ik heb een rol in, in het gezin gehad dat ik altijd de, de zorger was... Hè, voor mijn ouders, voor mijn broer. Uh, de, de, de sfeer uh, goed willen houden. Dus eigenlijk alleen maar de focus op de buitenwereld... wat er eigenlijk voor zorgde dat ik heel veel emoties vasthield in mijn lijf. En op dat moment, ja...
1: En hoe oud was je toen je dat realiseerde eigenlijk bij, bij je thuis?
0: Uh, dat, dat, dat ik zo'n rol aannam in het ja, gezin. Ja.
1: Dat je op een gegeven moment of we dat hebben misschien niet je pas later, maar realiseerde je ook wanneer je daar dat bewust ging doen thuis. Of?
0: Ja, eigenlijk al op jonge leeftijd dat dat echt een soort van. Uh... Uh, ...sport werd om, om, om de sfeer thuis goed te houden. Ik was alleen maar gefocust van... ...gaat het goed met mijn moeder? Gaat het goed met mijn vader? Gaat het goed met mijn, mijn broer? Uh, dus je was jezelf continu aan het weggeven. Dus je, je neemt een bepaalde rol aan... Uh, wat vanuit de basis natuurlijk niet gezond is hè, voor jouw welzijn. Dus die uh, fysieke klachten die zich bij mij uiten, dat was eigenlijk gewoon al een uh, emotionele disbalans wat op jonge leeftijd is ontstaan. Um, dus op het moment dat je dan in een ziekenhuis terechtkomt... die geven je labels van nou, he, mevrouw, u, u mag hiermee leren leven. Of, he, ik heb heel erg veel last gehad van mijn bekkengebied. Uh, op hele late leeftijd ook pas uh, een menstruatie gekregen... Um, en dat hield eigenlijk in. Ik hield daar zoveel spanning vast. Mijn systeem was zo overstresst dat, ik, uh, uh, dat dat ook niet in balans was. En wat werd er in het ziekenhuis gezegd? Van, Nou ja, hè, ga maar aan de hormonen. Of uh, ga maar uh, hiermee leren leven. Houd er rekening mee dat er geen kinderen kunnen komen. Nou, dat soort dingen. En op dat moment voelde ik in mijzelf van nee, en hier stopt het nu. Um, ik ga een andere weg bewandelen. En zo zijn de osteopaten op mijn pad gekomen, acupuncturisten, okay. uh, de healers, uh, he, de reiki-behandelingen. En dat heeft mij stapje voor stapje steeds meer weer in verbinding teruggebracht naar mezelf en heeft ook bepaalde patronen en gedragingen uh, blootgelegd in mij wat ervoor zorgde dat mijn hele... Uh, uh, systeem zo uit balans is geraakt. Dus het is echt een weg terug uh, uh, geweest uh, om heling te vinden, uh, uh, maar daardoor eerst in verbinding te komen met mijzelf. En op mijn 27ste stond ik eigenlijk op, op een punt dat ik dacht ik heb alles nu wel geprobeerd. Maar ik kon niet verder. Mijn lijf werd wel. Hè, het werd allemaal wat rustiger en zachter in mij. En de pijnen werden minder. Maar ik voelde een soort van uh, ja, urge in mij. Van uh, er is meer. En ik mag los van het leven wat ik nu aan het, aan het lijden ben. Uh, hè, of ik een soort van strak duikerspak aan had. Hè, uh, uh, wat eigenlijk niet meer paste. Hè? Ik, 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 mo ik mocht groeien, ik mocht de, de wereld in. En ik, ik, ik uh, ja, had een, een wereld om mij heen gecreëerd... wat eigenlijk niet meer helemaal paste bij mijn zijn. Maar ik wilde het wel krampachtig vasthouden. Dus toen zijn er een aantal plantmedicijnreizen op, op mijn pad gekomen... Uh, waaronder uh, ayahuasca. Uh, en dat is eigenlijk een, een, een thee wat gebrouwen wordt... vanuit planten in het Amazonegebied in Peru. En die zorgen er eigenlijk voor dat je middels je onderbewuste... heel duidelijk je zielentaak helder krijgt. En met je zielentaak uh, bedoel ik eigenlijk... dat we allemaal een unieke uh, uh, frequentie... een unieke... Uh, kwaliteit dragen die wij in dit leven mogen beleven. Maar daar zijn we natuurlijk voor een jonge leeftijd al van afgesneden ge, uh, geraakt. En, in die, in en hoe die...
1: komt dat dan, dat je daar van afgesneden wordt? Hoe gaat dat dan eigenlijk?
0: Nou, uh, hè, je, als kind sta je heel erg open en ben je nog helemaal in verbinding... Um, um, met de bron. En met de bron bedoel ik, dan, dan, dan sta je zo open... en dan ben je niet bezig met, met de verwachtingen van anderen. Dan, dan ben je gewoon en dan speel je. Maar al op jonge leeftijd moet je keurig in de maat lopen. Hè? en uh, Naar je klasje en je moet leren rekenen en schrijven. En als dat niet goed genoeg gaat, dan moet je nog een stapje harder. Um, terwijl het kind eigenlijk gewoon wil beleven en wil dromen en wil uh, ervaren... Dus op dat moment wordt, wordt er al een stukje van jouw ziel in het donker gezet. Het is er nog wel, maar je kan er niet meer bij. Ja. Um, en dat, ja, dat, dat vervolgt zich de rest van je leven eigenlijk. Hè? En uh, daar hebben we het ook al over gehad. Je, komt, uh, je staat als een heel mooi kleurrijk vlindertje uh, voor die deur. En je loopt uh, acht jaar later, uh, loop je die basisschool uit. En, uh, uh, ja, er zit geen kleur meer aan. Want je bent in een malletje gegoten. Wat uh, nou eenmaal goed zal werken in deze maatschappij. Terwijl je dan helemaal vergeten bent van... waar liggen mijn kwaliteiten nu eigenlijk? En als kind zijn ben je daar dan ook helemaal niet bewust van. Dus dat was bij mij ook heel erg gaande. En na die ayahuasca reis heeft zich dat allemaal in mij geopend. Van Anne Wild werd heel duidelijk... je mag mensen gaan helen. En helen op een manier om zichzelf weer... Uh, terug te brengen in verbinding. Waar liggen mijn grenzen? Waar liggen mijn behoeftes? Waar, lig... Waar gaat mijn hartje sneller van kloppen? Waar ben ik van nature goed in? Uh, maar ook op energetische laag gaan kijken... Uh, als mensen bepaalde klachten ervaren... Hè, dat we dus, dat dus niet kiezen voor symptoombestrijding... Maar dat pijn, een, dat we ons mogen realiseren, pijn en spanning vertelt een verhaal. Er is in het onderbewuste iets vastgezet, waardoor uh, cellen lager zijn gaan trillen. Waardoor het ziekte kan veroorzaken. En uh, dus op, ook op energetisch niveau met mensen mee mogen kijken. Nou, dat was wel een hele openbaring. Alleen... Uh, ja, toen stapte ik echt drie jaar lang, heb ik heel hard aan mezelf moeten werken om toch ook nog bepaalde pijnen onder ogen te komen, bepaalde angsten afscheid te nemen van mijn werkgever, uh, ja, bepaalde keuzes uh, maken uh, waar ik me nog wel of niet mee inlaat, uh, mensen om me heen verzamelen die me voeden, die me uh, inspireren, in plaats van altijd maar. Uh, um, ergens krampachtig te willen blijven... wat eigenlijk niet meer uh, resoneert met jouw zijn. Dus er zijn mega, mega veel stappen heb ik daarvoor moeten ondernemen... en ook mijn angsten aan moeten kijken. Um, en dat heeft er eigenlijk uh, in geresulteerd... dat ik twee jaar terug uh, de keuze heb gemaakt van... ik heb nu de ruimte en de helderheid om, om uh, dit op te gaan zetten. En dan gaan we eens kijken of er mensen klaar voor zijn... om ook weer in verbinding... Uh, de weg terug naar zichzelf te bewandelen. En uh, ja, nu zijn we twee jaar later. En uh, ja, ik geniet er nog uh, iedere keer van, van dit mooie dankbare werk.
1: Ja, leuk. Leuk ja. om te horen. Ja, ja. ja heel veel mensen uh, ja, zullen het ook een beetje uh, zweverig vinden. Ja. Um, en ja, ik, ik sta er helemaal voor open, omdat ik gewoon denk bij mezelf, ja, wat is zweverig? Ja. De reden waarom het zweverig is, omdat het niet in verband staat met hetgene wat wij natuurlijk allemaal volgens een bepaald, een bepaald patroon hebben geleerd, ja. en daardoor wordt het al snel zweverig. Maar toen jij dit begon, en toen op een gegeven moment heb je jezelf ontwikkeld, uh, toen ben je I Am Healing begonnen. Um, maar um, hoe kwam je eigenlijk? Hoe, hoe kwamen de eerste mensen binnen? En hoe? Wat voor soorten uh, mensen kwamen als eerste binnen? Uh, die dachten van: uh, hoe, hoe zit dat in elkaar, zeg maar? Zijn dat alle soorten verschillende mensen of?
0: Nou, er is eigenlijk uh, wel een, een hele grote verandering ingekomen. Want op het moment dat ik startte, stond ik zelf, was ik eigenlijk zelf ook nog in proces. Maar kon ik mensen al wel zeker wel aan de hand nemen. Dus toen zijn het voornamelijk mensen geweest vanuit mijn, uh, ja, de, de, de regio waar ik woon. Dus hè, dat is gestart met energetische massages en kaarten leggen en, en invoelen. Wat is er nodig voor jou om de volgende stap te nemen? Um, maar ik merkte eigenlijk dat ik continu een soort van uh, mensen aantrof... die voor een APK'tje kwamen. Van nou, we gaan naar Annewil. Dan voelen we ons weer even een paar weken uh, fris. En dan, uh, nou, dan komen we daarna weer en dan... Uh, ja, kijk of ze dan weer iets voor mij kan betekenen. Maar dan, dan, zit er, dan neem je geen verantwoordelijkheid voor je eigen proces. Want ze kloppen bij je aan en ze verwachten van... Nou, Anne-Wil fixt het wel, maar het begint altijd bij jezelf. En ik mag mensen aan de hand nemen of mensen bepaalde inzichten geven. Dus ik merkte eigenlijk dat de doelgroep die ik aantrok... dat ik daar niet altijd evenveel energie van kreeg. En ik weet dan ook, dat is iets in mij wat, wat in de buitenwereld gebeurt... Het is altijd een weerspiegeling van wat je van binnenuit uitstraalt.
1: En wat voor leeftijd hadden die mensen?
0: Um, nou, wisselend van de tussen de 15 en 50 jaar, zoiets. Okay. Ja,
1: ja. Maar ook heel jong dus?
0: Ja, ja ook echt wel, echt wel ja, jong volwassenen die vastlopen in het schoolsysteem. Helemaal overprikkeld zijn. Helemaal de juiste richting niet ingezet. Gestapt zijn en er, niet, er geen uitweg kunnen vinden. En dat is echt wel zorgwekkend hoe, uh, hoeveel dat speelt op dit moment. Uh, he. Heeft
1: dat dan te maken met zinsgeving of dat ze... Ja, ja, dat
0: denk ik wel. Ja, want op het moment dat jij iets doet uh, waarvan de energieuitwisseling gelijk is, waar je hartje van gaat kloppen, waarvan je denkt, hey dit gaat zo natuurlijk, hier krijg ik energie van. Um, hier raak ik door geïnspireerd. In plaats van continu maar stampen, stampen, stampen... opstaan, leren, uh, er niks van bakken... dus nog weer bijles nemen en de volgende dag maar weer... dan kom je uh, echt in een neerwaartse spiraal terecht. Dus het heeft niet altijd te maken uh, gehad met, met energetisch werk. Het is een uh, holistische manier van kijken en leven... En dat is uh, op, op, op meerdere lagen emotioneel, fysiek, mentaal, spiritueel. Um, dus, dus om ook nog even op jouw vraag terug te komen mm. uh, met betrekking tot het zweverige. Hele goeie. Uh, ja. ja, ja. Um, het is zo uh, ontastbaar, maar het leeft wel. Dus enerzijds zeggen mensen het zweeft, maar het zweeft in... Uh, en zelf omdat ze het niet kunnen volgen, maar uh, op het moment dat je daar helderheid in gaat brengen, dan opeens wordt het ook helder in het systeem van de ander. Dus uh, er zijn mensen die zullen er altijd van weg blijven en er zijn mensen die voelen ja dit is het het voelt zweverig, maar juist door dit nu aan te gaan krijg ik helderheid. Dus uh, ja, en dat is heel mooi dat het op jonge leeftijd sommige mensen al klaar zijn om, om dat aan te kijken. Maar nu ben ik twee jaar verder en ik heb er ook echt voor gekozen. Nou, uh, op Instagram ben ik minder actief, op Facebook ben ik minder actief. En via LinkedIn merk ik toch wel dat, uh, dat daar uh, zich de mensen bevinden die eigenlijk klaar zijn voor iets nieuws... Klaar zijn met de manier van leven, maar niet weten hoe of welke stappen ze mogen nemen. zou
1: dat, zou, zou dat dan ook zijn, omdat um, om erachter te komen dat je ook een bepaald soort levenservaring moet hebben. Deze ja. ja, want um, maar dan zie ik het even gekoppeld aan het feit: van oké, okay, nou die mensen op een gegeven moment die zijn, uh, ik zeg maar wat een jaar of veertig, die denken van: Joh, hetgene waar ik de hele tijd mee bezig ben geweest, met die rat race, uh, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Die komen dan tot die. Uh, ja, die gaan op zoektocht. Die komen jou dan tegen. Maar die hebben natuurlijk ook kinderen. Dus in die zin is het ook al positief, zeg maar, voor de lange termijn. Dus op het moment dat zij dat accepteren en dat ook ervaren. dan zal het ook automatisch zullen ze dat ook, uh, meer doorgeven aan hun kinderen, nemen gaan. Ja. Wordt daar ook over gesproken tijdens zo'n sessie?
0: Ja. Ik krijg uh, regelmatig mensen uh, in de praktijk die, uh, die een gezin hebben. En uh, nou, een voorbeeld, een vrouw die voelt eigenlijk dat ze stappen mag maken om uh, uh, iets anders te gaan doen... Uh, het strookt eigenlijk niet meer in de relatie, maar voor de kinderen willen ze het goed houden. Hè? Voor de kinderen willen ze financiële zekerheid en geborgenheid geven. En we vergeten eigenlijk dat kinderen zo sensitief zijn... dat die nog veel meer in verbinding staan met hun gevoel... en eigenlijk ook van nature zo afgestemd zijn op de behoeften van de vader en de moeder... Dus op het moment dat zij voelen van hè, papa en mama proberen met man en macht uh, de boel hier te laten draaien, maar ze voelen allang al dat er iets niet klopt, dan leer jij je kinderen indirect om niet voor zichzelf te kiezen. Dus op het moment dat daar een vrouw zit en ik, ik geef bepaalde inzichten, hè, want dat is altijd een hele mooie wisselwerking wat er mag ontstaan, um, dan geven ze nadien ook terug aan mij dat er inderdaad voor de kinderen ook iets veranderd is. Hè? Uh, of, of een man die, die dan bij mij voor een sessie was en voelde dat zijn innerlijk kind continu niet gezien werd. En met innerlijk kind bedoel ik het kleine jongetje of meisje van vroeger... die nog voortleeft uh, in jou als volwassene en die zeker wel de overhand kan nemen... En die kinderen spiegelden dat. Dus hij was continu erkenning aan het vragen aan zijn kinderen. Doe ik het goed als vader? Uh, zorg ik wel goed voor jullie? Hé, hey, ik vraag hoe jullie dag was, maar jullie vragen niet aan mij hoe mijn dag was. Daardoor is vader gekwetst. Uh, dus het was eigenlijk een, het kleine jongetje in een volwassen lijf die daar aan tafel zat... en eigenlijk helemaal niet wist hoe hij een bepaalde basis ook kon geven aan zijn kinderen. Op het moment dat ik met die man aan, aan de slag ging en dat innerlijk kind ging koesteren... En uh, zorgen dat hij zichzelf weer kon gaan zien, zag je het ook niet langer als een aanval op het moment dat de dochter, een overprikkelde dochter van school kwam en alles is stom, en inclusief vader en moeder, want daar reageer je het op af, dat je het kind gewoon kan laten en kan vragen, hé, hey, als je iets van of iets kan melden van als je iets van mij nodig hebt, dan ben ik hier. En dan verandert het en dan geef je het kind ook de ruimte om helemaal zichzelf te, uh, te zijn. En dan hoeven ze zich niet bezig te houden... met de behoeften van de vader. Dus op het moment dat er iets geheeld wordt bij een volwassene... heeft dat een prachtige, uh, positief rimpel-effect op de kinderen.
1: Maar ook wel knap van die man trouwens. Want dat is ook al een compliment waard natuurlijk. Absoluut. Er zijn natuurlijk hartstikke veel ouders... die ook die klachten misschien wel hebben. Um, die het spiegelen van de kinderen naar hun toe misschien wel zien. Maar daar heel weinig mee doen. Um, en of dat misschien helemaal niet kunnen. Want op het moment dat je dat ziet en je moet er iets aan gaan doen... dan zul je jezelf ook open moeten, open moeten stellen voor andere, uh, ja, voor andere methodes. Exact. En niet alleen maar, maar rond blijven rennen uh, ja. van, van, uh, van, vanuit, je, vanuit je ontbijt naar je auto... en van je auto weer naar, uh, naar, uh, naar je werk. Um, ja Heel interessant, want wat je hebt het heel over coaching en uh, inzichten te geven... Um, Laten we uh, gewoon zo'n proces uh, doorlopen. Uh, ik ben nu Jacob. En Jacob, komt bij jou binnen. En hoe, hoe, hoe begint zoiets? Uh, zeg maar, stap voor stap.
0: Ja, dan, 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 dan vraag ik... Uh, hè, wat maakt het dat je hier bent... Waar voel je dat het stagneert? En dan is het uh, vaak nog een kluwe wol wat in elkaar zit. Hè? Want er, er, er lopen zoveel processen door elkaar... dat mensen eigenlijk vaak niet eens weten waar te beginnen. Of dat het systeem zo in de overleving zit... dat ze eigenlijk ook helemaal niet helder kunnen nadenken... waar, waar zit nou die angel? Want daar mogen we uiteindelijk naartoe. Hè? We kunnen het wel hebben over uh, ja, wat vervelend... dat je dat pakje sigaretten per dag toch uh, wegrookt. Um, um, ja, laten we daar iets uh, op gaan toepassen. Maar wat, wat zit daaronder? Wat onderdruk jij dat je dat nodig hebt? Hè? Dus ik, ga, ik ben altijd wel iemand die gelijk al redelijk gauw de diepte ingaat. Omdat ik weet dat daar het werk uh, uh, te vinden is. Um, dus na een gesprek heb ik dan al vaak wel door. Van oh, uh, is het innerlijk kind aan het woord? Of um, uh, diegene wil geen verantwoording nemen voor zijn eigen voor zijn eigen processen. Waar ligt dat dan aan? Dus we komen eigenlijk vaak al heel gauw bij dat... hoe was jij tussen je eerste en tiende levensjaar? Hoe stelde je jezelf op? Uh, cijferde je jezelf weg? Of deed je extra je best? Moest je altijd je best doen om complimentjes te krijgen? En we leven nu in een tijdperk dat... Al het duister, en dat is niet zozeer negatief, komt aan het licht in onszelf, maar natuurlijk ook in de wereld. Dus we lopen uiteindelijk tegen die lamp aan, tegen die uh, he, bol, bol met licht. En die schijnt licht op de stukken waar wij uh, heling mogen brengen. Uh, dus, dus na zo'n gesprek is het vaker wel duidelijk: oké, okay, hier loop ik tegenaan en hier wil ik graag vanaf. Wat is er voor nodig om hiervan af te komen? En dan zeg ik altijd, heling is geen quick fix. Want, want uh, het zit vaak zo diep, die uh, patronen en conditioneringen. En dat kan al gebeuren vanuit een scheef familiesysteem. Hè? Welke plaats neem jij in in je familie? Uh, maar toch krijg ik dan wel te horen dat na zo'n gesprek... Of na een energetische sessie zijn mensen zich meer bewust. Dus dan kunnen ze ook een verantwoordelijkheid Energetische hebben. sessie? Na, ja, na een, uh, he, een gesprek dan, uh, gaan mensen op tafel liggen. En dan kan ik vaak waarnemen waar er bepaalde stagnaties plaatsvinden in het lichaam. En met stagnaties bedoel ik eigenlijk uh, spanningen of emoties die je al voor langere tijd vast hebt gezet in je emotionele lichaam. Dus waar komen de emoties binnen en wat zich uit in jouw fysieke lichaam. Dus door middel van reiki, energetische handoplegging, uh, maar ook lichaamswerk. En met lichaamswerk bedoel ik echt dat energy pulsing, dus het lijf in beweging brengen met een zachte trilling. Dan kan er eigenlijk spanning ontladen. En met spanning ontladen, dat is ook vaak emoties. Dus vaak mensen die heel veel, ik voel bij heel veel mensen druk op de borst kramping rondom het hart. Dat heeft één te maken met... je leeft niet vanuit je hart. Je draagt iets op je hart. Hè? Dat zijn ook al die mooie spreekwoorden. Ja. Um, um, je, 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 je hebt zo'n stressvol bestaan. Het, 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 het slaat je letterlijk om je hart... Um, dus op het moment dat we daar liefdevol en koesterend naar gaan kijken samen. In een veilige bedding. en Dan komt een soort van moederlijke energie over mij heen. Zodat ik de, de mensen echt mag gaan dragen en zien. Want dat hebben we in essentie zo nodig. Om, om, om verzachting te brengen in, uh, in onszelf. Dan gaat het opeens stromen. Dus dan... Um, Voel ik een soort van vibratie. Dan, dan gaat het van, van, van stagneren. Gaat het naar expanderen. En dan komt er weer ruimte in jou. Waardoor die angsten. Of die druk op de borst. Uh, niet langer de overhand neemt. Dus mensen komen vaak lichter van tafel. Waardoor ze ook weer helderder na kunnen denken. En vanuit daar ook veel beter hun grenzen en behoeftes aan kunnen geven. Dus dat is eigenlijk. Wat hele van binnenuit is. Wat maakt het dat jij zo uh, op je plek blijft zitten waar je nu zit. Wat houdt jou daarin tegen? En dat zijn heel veel lagen. Dus daarom zou je er in zekere zin... op het moment dat je er bewust van bent... altijd wel mee bezig blijven. Maar het is zo'n mooie springplank... naar het begin van een lichter en fijner leven.
1: Want als je kijkt naar... De, je refereerde net naar... Uh naar mensen jaar één tot met tien, hè? Dat, ja. ze, dat ze in een gezin leven, et cetera... Um, weten ze dan ook direct uh, hoe ze zich op dat moment hebben opgesteld? Of is dat vaak van, oké, okay, de eerste sessie moeten ze daarover nadenken... want het is natuurlijk wel lang geleden ook voor heel veel mensen. Um, en als ze dat vertellen, um, kunnen ze dat ook wel snel verbinden... aan bepaalde karaktereigenschappen of bepaalde rationele uitingen... die ze op dit moment doen?
0: Ja, de mensen die, die, die ik mag ontvangen... die kunnen toch al wel redelijk snel dat lijntje leggen. Uh, maar wel door echt gerichte vragen te stellen. Hè? Dus, dus een voorbeeld... Uh, uh, het nooit goed genoeg doen voor je ouders. Uh, het altijd beter willen doen. Hè? Die opgeruimde kamer of je bordje keurig leeg eten... of met een mooi cijfer thuiskomen... Uh, je kleding netjes houden... dat is allemaal vanuit de controle van de ouders... omdat ze het er niet bij kunnen hebben. Dus jij als kind gaat je, van, gaat je fantastisch aanpassen. Dat is een, een rol die je gewoon vanuit de basis creëert... net zoals we leren fietsen en leren lopen. Dus dat is gewoon iets wat je van nature denkt dat, dat, dat het zo hoort. Um. Ja, dat, dat resulteert natuurlijk echt ook wel in, in vaak in een in, in, in faalangsten en, en, en het heel goed willen doen. Dus op het moment dat wij daarop uh, in gaan zoomen, is het voor mensen al vaak wel heel duidelijk. Hé, hey, verrek, daar ligt het aan. Ja. En wat gebeurt er op het moment dat ik ervoor kies om dat te gaan doorbreken? Wat, wat gebeurt er op het moment dat ik ervoor kies? Ik neem hier nu verantwoording voor. En hè, ik neem dat kleine meisje of dat kleine jongetje op schoot. En ik vertel dat het wel goed genoeg is. Ook als hij de was laat liggen of eens een keer een stukje broek hebt. Of een, 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 een vier of een vijf haalt uh, op school. Uh, dan ga je het hele van binnenuit. En daar zijn we nu met z'n allen mee bezig Onze eigen innerlijke vader en moeder zijn. En hè, het vergeten kindje uh, in onszelf weer omarmen op schoot zetten. En in het licht zetten. Waardoor we als volwassenen dat ook weer van nature uit mogen gaan dragen. Ja,
1: ja. ja mooi. En mooi gezegd. Nee, kijk, ik zie dat natuurlijk ook bij mezelf. Hè. Daar hadden we, het ook al, uh, we hebben natuurlijk al eerder contact gehad. Want anders hadden we hier niet gezeten. <laughs> nee, maar dat, uh, dat je op een gegeven moment ook kijkt uh, naar je ouders... Uh, en dat je natuurlijk ook bepaalde relaties ziet. Wa, oké, okay, Wat is nou de reden dat je zelf zo prestatiegericht bent? Uh, en dan denk je, aan, je uh, aan een van je ouderen die natuurlijk uh, continu maar uh, het beter wil doen. Uh, uh, een van mijn ouders die gaf training. En zelfs als iedereen een 8 gaf, dan nog steeds was hij niet tevreden uh, over, uh, over het, uh, het slotstuk of een bepaald onderdeel van die training. Um, daarentegen heb ik ook geleerd om gewoon eigenlijk niet zo uh, naar je lichaam te luisteren. Uh, door gewoon door te lopen. Als je verkouden bent, gewoon naar school. Ben je ziek? Gewoon naar school. En daardoor ga je natuurlijk continu ga je over je grens heen. Maar dan is het nog niet zozeer op dat moment dat je over je grens gaat. Het is welk signaal je krijgt. Juist. Want later heb je ook dat signaal. Dus als je te hard werkt en je bent heel prestatiegericht bezig... Nou ja, die combinatie, ja, die heb ik net al uitgelegd, die zit dan gewoon in je. Ja. Dan, dan voel je die grens ook niet wanneer je op een gegeven moment denkt van ja, maar hetgene wat ik nu doe, dat vind ik helemaal niet meer prettig. Ja. Dus ik wil dit niet. En wat ik nu zo duidelijk uitspreek, dat is iets wat je dan helemaal opnieuw moet leren. Dus ik kan begrijpen dat er heel veel mensen, eh, ja, ik zie ze trouwens overal om me heen, zeg maar, die continu maar de structuur proberen vast te houden omdat ze bang zijn van als ze die loslaten. Ja, dan wordt het een hele angstige wereld. Ja. Uh, dan heb je ook weer heel veel mensen die niet verder durven te denken. En ja, je had het net al een beetje, je gaf je de link aan uh, naar de huidige periode. Um, wat bedoel je met de huidige periode? Want kijk, er zijn, we zitten in de meest rumoerige periode die ik in mijn leven heb. Uh, heel veel mensen zien het niet zo. Uh, dat is dan ook weer vaak, of willen het niet zien. Um, ik vind het zelf een hele rumoerige periode, omdat... ik continu wordt uitgedaagd met verschillende denkbeelden die ik overal zie... en vooral echt een hekel begint te krijgen aan de dualiteit... die we overal om ons heen zien. En ja. ik denk dat dat ook een beetje refereert naar hetgeen wat jij net zegt. Maar of heb ik dat goed? Of uh, wat je net refereerde van, oké, okay, de periode waar we, waar we nu in zitten. Het ja. hervinden van jezelf. Juist. Ja,
0: ja want wat, wat er uh, nu collectief in de, in, in, in de buitenwereld, in de wereld gebeurt... dat gebeurt natuurlijk ook in, in onszelf... Uh, wij mogen onze eigen schaduw aan gaan kijken en omarmen. Uh, maar ook in de wereld komt alles los wat niet zuiver is, of wat niet klopt, of wat niet vanuit de juiste intenties door de goedheid van de mens uh, uh, gedaan wordt. Dat wordt uh, nu toch wel zichtbaar. Dat is voor mensen zo. Uh, uh, heftig en intens... dat er gewoon echt hè, die cognitieve dissonantie... die is vol, uh, volop gaande op dit moment. Uh, dus iedereen die... die ik, en ik zeg altijd ontwaken... dat is eigenlijk je bril van de illusie afzetten... Uh, hè, en uh, door die, dwars door de matrix heen kijken... en dat is eigenlijk het vangnet... waar we met z'n allen uh, uh, in vastgehouden worden... Um, ja, iedereen zal dat op zijn of haar manier en in, in zijn of haar tempo doen. Um, maar het is wel heel duidelijk dat die dualiteit, die tweesplitsing, die wordt nu steeds duidelijker. Ja, en juist door tegengeluid te geven en juist door een andere stem te laten horen, plant je juist weer dat zaadje... Uh, voor degene die nog met zijn uh, hoofd in het zand zit. Want die, ze denken er wel over na, maar heel veel mensen hebben nog de tijd nodig om echt te realiseren dat we toch wel uh, ja, voor de gek gehouden worden met heel veel dingen.
1: Ja, ik vind het wel, uh, wel goed dat je dat zegt. Kijk, eh, de afgelopen twee jaar uh, er zijn nog nooit zoveel momenten geweest waarin ik gewoon op een andere manier naar de wereld kijk dan, uh, dan andere mensen. Um, en zij kijken ook weer anders dan ik. Um, en daar, ik vind dat ook helemaal niet goed of fout. En ik moet zeggen dat in het begin dat je dan ook zelf... als je op een gegeven moment denkt van... ja, maar we gaan nu een bepaalde richting op... ja, daar doe ik niet aan mee. Daar wil ik gewoon niet aan meedoen... want ik voel gewoon dat het niet de juiste richting is. Um, en op dat moment, als je dat eenmaal voelt... dan kom je ook in de volgende fase van voelen. Ja. Want dan voel je ook van ja... maar ik ben ook zelf een onderdeel geweest hiervan. En dan kijk je weer terug naar uh, waar je het dan over hebt. Hè? Zo, dan kijk je naar je ziel en waar, waar dat vandaan komt. Naar je genen. Hoe je bent opgegroeid. Um, dat je continu mee bezig was om prestatie te leveren. Um, dat je toch wel voelde van ja, af en toe van ja, maar het is eigenlijk niet gezond. Uh, dat je eigenlijk continu in een bepaald stramien wordt gegooid waarin... Uh, ja, een zeven. Ja, eigenlijk moet je koemlaude. Het moet koemlaude afstuderen, zeg ja, maar. En, ja. en daar kom je op een gegeven moment achter. Maar ik vind het wel zeer verontrustend, zeg maar. Dat er zoveel verschillende krachten zijn ook. Die overal, heb ik het idee, allemaal op de een of andere manier... hun eigen belang dienen. Ja. Aangestuurd worden. Ja. Zich aan laten sturen. En eigenlijk, omdat we zo geprogrammeerd zijn... het ook nog maar waarschijnlijk zijn er... Nou, ik durf wel te zweren als ik nu ongeveer om me heen kijk... en ik praat met de meeste mensen. 70% van de mensen die weet echt wel van dat er iets niet klopt. en Die andere 30, ja, dat, dat blijft er altijd 10%. Die zal altijd alles blijven volgen. Maar de reden waarom ze volgen heeft volgens mij meer te maken met het feit... dat het ook heel erg beangstigend is om het los te laten. Dat je denkt van, ja, wat heb ik eigenlijk al die jaren gedaan? Ja. Wat kan ik nu wel doen om het terug te draaien? En... Dan kom je in, de, in natuurlijk het stramien waar we in zitten. We zitten in een stramien van hiërarchie. Um, we hebben het altijd zo mooi over platte organisaties. Um, terwijl onze hele samenleving is zo hiërarchisch opgebouwd. Mm -hmm. uh, waarin zoveel verschillende lagen zitten die elkaar allemaal tegenspreken. Um, en we hebben het over links en rechts in de politiek bijvoorbeeld. En een van de meest extremistische dingen die er nu gebeurt... is eigenlijk dat iedereen die een andere mening heeft, die is extreem rechts. ja. Terwijl de meeste mensen die in die hoek zitten, die ik dan ken... of ik het dan nou wel of niet mee eens ben, hè, laten het duidelijk zijn. Want dat maakt, mij nog, dat maakt me niet meer uit. De meeste mensen die dan extreem rechts zijn... zijn de meest gevoelige mensen die ik ken. Ja. Die zitten het dichtst bij hun gevoel. Dus ja, dan denk precies. ik op een gegeven moment, oké... Okay, maar dat betekent dus eigenlijk dat links degene is... die op dit moment niet voor elkaar wil zorgen. Ja. Waar zijn we dan in beland? En die dualiteit die vind ik wel op dit moment heel eng in de maatschappij. Dat ik denk van... Ja, je wordt gewoon gecensureerd op het moment dat je een andere mening hebt. In het begin was het dan voor gezondheidsredenen. Toen dacht ik van oké, okay, gezondheidsredenen, ja, dat is natuurlijk een heel gevoelige kwestie. Ja. Maar nu gaat het verder. We hebben nu het boerenprotest en nu ben je voor of tegen de boeren. En dan word je ook gecensureerd op het moment dat je bepaalde uitlatingen doet... over bepaalde onderwerpen die blijkbaar niet in lijn lopen met hetgene wat we moeten denken. Ja. En hoe zie je dat dan gerelateerd? En dat vind ik heel interessant om eigenlijk dat relateren van... oké, okay, als je nou dichter bij je gevoel komt. Mm -hmm. um, hoe ver terug kan je dan eigenlijk kijken in jezelf? Van hoe is dit nou allemaal teweeggebracht? En hoe zouden we het er kunnen terugbrengen? Uh, naar, uh, want we zitten nu in een transitiefase. Hoe zou je die transitie door kunnen zetten? En dan heb ik het over ja. de breedte hè, van... van, van Waar we nu in zitten. Ja, nou
0: die transitie die, die wordt doorgezet. Er is geen ontkomen meer aan. En er moet nu gewoon heel veel opschudding worden veroorzaakt. Om gewoon, hè, de ogen mogen geopend worden. En uiteindelijk mogen de handen ineengeslagen worden. En mogen we dit met elkaar als eenheid gaan doen. Ja, hoe kom je tot die eenheid? Um, ja, dat is blijven delen en ook de tegengeluiden blijven delen. En ook al word je dan weggezet als extreem rechts... dat is natuurlijk ook weer een vorm van uh, uh, beïnvloeding. Hè? Van, uh, terwijl het eigenlijk heel erg mooi is dat steeds meer mensen... bij hun gevoel komen en denken, ja, dit klopt niet... Um, dus daar continu trouw aan blijven... en dwars door je angsten heen gaan... ook al ga je daardoor mensen verlaten... en uh, ga ook vooral niet in, in discussie... want mensen die uh, er niet voor openstaan... die zijn ook niet klaar om het te horen. Hè? Dus, dus ga daar ook... Uh, dan werk je ook weer mee aan die dualiteit. Snap je? Dus, dus blijf heel dicht bij je gevoel... en twee jaar terug toen, dit, toen het allemaal gaande was... Uh, uh, hè, met de lockdowns en, 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 en de mensen die zich dan zogenaamd niet aan de regeltjes hielden... Uh, hoe die weggezet werden, dat kon mij heel erg raken. En daar heb ik ook heel veel uh, uh, angst bij gevoeld en verdriet bij gevoeld... en een soort van mij het zwarte schaap gevoeld... Uh, eigenlijk ben je het zwarte schaap ook helemaal niet... want je blijft heel erg bij je eigen unieke kleuren.
1: Maar um, had je toen ook het gevoel weer uh, dat je weer terug in de tijd leefde... dat toen je jonger was, dat je niet paste of zo?
0: Ja, misschien wel. Alleen ja. als kind zijnde was ik me daar minder van bewust... want ik, ik was een ster in aanpassen en een hele goede chameleon. Dus ik kleurde met iedereen wel mee... Uh, maar ik was niet bij mijn eigen kleuren aanwezig. Dus, dus twee jaar terug kreeg ik ook echt de kans van... nou, hè, je mag het weer opnieuw gaan doen. Maar nu was de volwassen Anne Wil. En waar kies je voor? Waar blijf je staan? Uh, waar, waar de meute links gaat, ging ik letterlijk rechts... Um, wat ook voor veel onbegrip veroorzaakte. Maar ook, ook, ook uh, dat ik in gesprekken terechtkwam. Waar er eigenlijk dusdanig veel wrijving ontstond. dat, uh, dat, ik, dat we echt in die dualiteit recht tegenover elkaar stonden. En uh, nu weet ik wel. Dat dat door een zo, ik zie het als een soort van geboortekanaal waar je doorheen geperst wordt. Van, uh, je gevoel zegt het klopt niet en we, we moeten er doorheen. Maar het is nog niet helemaal duidelijk. Ja, is het het juiste of uh, waar gaan we naartoe? Um, en dat is nu vandaag de dag nog steeds aan de orde. Alleen voor jezelf heel belangrijk blijf je je continu ermee voeden. En blijf je dus in die, in die dualiteit van de, de, de oude wereld, de nieuwe wereld. Of blijf je gewoon heel dicht bij jezelf en mag de nieuwe wereld in jou ontstaan.
1: En hoe zie je dat bij jongeren? Zeg maar? Want dat, dat is eigenlijk ook de reden hè, waarom we op een gegeven moment... Uh, wij begon, begonnen de vergeten groepen. Omdat eigenlijk er is alleen maar aandacht gegeven aan een oudere doelgroep. Ja. En noem ik het maar, een doelgroep. Ja. Terwijl eigenlijk alle jongeren zijn als het ware vergeten. Ja. En dat vind ik heel pijnlijk, zeg maar. Dat, dat wij als volwassenen, die moeten zorgen voor de kinderen. Die hun juist een veilig gevoel moeten geven. Ja. Hebben dat al min of meer nagelaten onder het mom van ons eigen welzijn. Of wat we dan ook maar op de een of andere manier probeerden te bewerkstelligen. Ja. Ja. Hoe zouden we dat... Uh, hoe zou je dat kunnen aanpakken zeg maar, op dit moment... om die verdere helingsproces naar de jongeren door te zetten? Komt dat echt bij de volwassenen terecht? Of?
0: Ja, ik denk ook wel dat je als ouders daar dan uh, met je kinderen... daarmee in gesprek uh, mag gaan. Dat, dat, dat wat er nu gaande is en wat er gebeurd is... dat heeft ook heel, voor heel veel onveiligheid in hun systeem gezorgd. Hè? We mogen elkaar niet aanraken, knuffelen of... ik ben, ik ben, de, ik ben de schuldige als er iemand ziek wordt... Uh, en dat hebben ze ook alweer heel, he, van bovenaf heel slim gespeeld. Want de kinderen die staan nog zo in verbinding... He, en in zekere zin, die zijn nog zo puur en eerlijk en, en oprecht... Laten we daar al vooral niet te veel aandacht aan besteden. Maar bij de kinderen op dit moment is er gewoon uh, serieus heel veel werk aan de winkel. Ja. Omdat ze gewoon. Ze, ze worden al met een hogere frequentie hier op aarde geboren. Hè. Je moet het zien dat, dat kinderen dan heel veel licht in zich dragen. Heel veel zuiverheid. Heel helder voelend, helderziend. Um, en dan komen ze eigenlijk in een of andere poppenkast terecht. Waar niemand de waarheid vertelt. Uh, waar er allemaal regeltjes worden opgelegd... wat zo niet strookt met onze natuur. Uh, het zorgt voor heel veel uh, depressieve klachten bij kinderen. En niet meer weten wat is nu wel waar, wat is niet waar... wat is mijn rol hier. Maar ook he, nog erger dat ze er niet meer willen zijn. Omdat het gewoon... Uh, zo haak staat op wie, wie, wie wij in essentie zijn. En het, het voelt eigenlijk of dat ze iedere dag vrijwillig, dat, uh, nou niet vrijwillig, uh, dat ze het prikkeldraad ingeduwd worden van boem, ga er maar weer in staan. Maar dat, 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 dat gaat wel zijn tol eisen. Dus die kinderen enerzijds gaan ze het, het verschil maken in deze wereld. En anderzijds uh, um, hebben ze heel veel aandacht en zorg nodig.
1: Ja, ik vind vooral... Kijk, je zit op een gegeven moment... Kijk, ik heb zelf geen televisie meer. Dat heb ik ook bewust gedaan. Hm. Uh, omdat ik al die beelden, zeg maar, die ik zag... die wilde ik niet meer zien. Nee. Omdat het allemaal wederom in de dualiteit zat. Uh, maar één beeld wat ik nooit meer kan vergeten... is dat, uh, dat er letterlijk een opa en oma... die dan uh, op hun veranda staan. En de kinderen staan buiten het hek... te zwaaien naar opa en oma. Ja, ja je mag niet dichtbij bij opa en oma komen. Want misschien maak je ze dan ziek. Ja. En als daar zulke dingen worden geuit... Ja, dan denk ik toch wel dat je... Dan ben je toch wel een beetje... Dan, dan, dan kan ik niet begrijpen, zeg nee. maar, dat op het moment dat je zulke programma's maakt dat je niet denkt, van, joh, waar zijn we eigenlijk mee bezig? Nee. Dat is, dan, ja, dat is dan eigenlijk gewoon, denk ik, voor de kijkcijfers. En dat, dat, dat komt ook wel langzamerhand iets meer door, uh, merk ja. ik.
0: Ja, het is het, is ja. het verdienmodel. Hè? En, de, en de mainstream media, uh, die zitten er tot, uh, tot in de oren in. En er wordt letterlijk bepaald wat er op de buis uitgezonden wordt... waar de massa naar kijkt en wat de hypnose weer in stand houdt.
1: Maar dat, vind, kijk, dat vinden heel veel mensen nu. Um, alleen heel veel mensen die blijven gewoon dat voor standaard volgen. Ja. Um, hoe komt dat dan? Um. Als je dan gewoon weer vanuit je professie kijkt van I'm Healing... krijg je dan ook mensen binnen van, uh, die dan binnenkomen van... Joh, ik voel gewoon van alle kanten dat ik me niet prettig voel. Zijn er dan ook mensen bij die dan zo vastzitten dat ze nog helemaal open moeten stellen van hetgene wat ze nu ervaren?
0: Ja, ja zeker wel. Uh, ik moet wel zeggen, de mensen die ik ontvang... die, die, die voelen al van, uh, hè, dat er iets niet klopt... of dat er iets in, zich, uh, in zichzelf uh, mag gebeuren. Dus die, die, die leven uh, praktisch niet met hun, met hun kop in het zand, moet ik zeggen. Maar ik weet ook dat uh, het, het is allemaal zo slim opgezet... Uh, met, met betrekking tot de kracht van herhaling. Mensen gaan het letterlijk ja. geloven. En kunnen er ook niet meer tussenuit. Dus je maakt als, hè, als ik dan spreek vanuit uh, de ziel. Maak je een bepaalde keuze van. Ja, kijk ik uh, nu door de illusie heen. Of blijf ik uh, in de pas lopen. En met mijn oogkleppen op. En uh, uh, stap ik daar niet uit. En dat is de tweedeling wat ook gaande is. Er is een hele grote groep. Die zal uh, hierin blijven. En er is een groep die hieruit gaat stappen. En dat is dus die nieuwe, nieuwe aarde. Maar niks is goed of fout. Het is gewoon een bepaalde keuze vanuit de ziel. Uh, wat jij wil gaan ervaren en beleven. En dat, dat is hoe ik het op dit moment zie. Uh, maar er zijn ook wel mensen waar ik het gesprek mee aanga... En uh, dat ik dan aangeef, joh, wat fijn dat je ook steeds meer door hebt wat er gaande is. Of dat je bepaalde keuzes gemaakt hebt waarvan je denkt dat dat beter is voor je gezondheid. Um... En dat ik dan letterlijk weer de deksel op mijn neus krijg. Zo voelt het niet, maar zo voelt het vanuit de energie vanuit de ander naar mij wel. Van ja, stop hier nu maar over. Ik heb die keuze gemaakt en klaar. Dus wat zit daarachter? Mega schuldgevoel. Uh, eigenlijk vanuit je hart willen leven, maar niemand mag het weten. Hè, dat je bepaalde keuzes gemaakt hebt uh, uh, wat niet helemaal in lijn is met wat de, waar, waar ze ons naartoe willen hebben. Dus er is zoveel innerlijke dualiteit in onszelf ook nog aanwezig. En dat is soms zo vreselijk pijnlijk. Want er is niks pijnlijker als je uh, afgestoten voelen in een groep. Hè. Dat werkt natuurlijk generaties door al mee. Buiten de boot vallen. Dus mensen zullen er alles aan blijven doen om uh, dat niet te hoeven voelen. Maar het mooie is nu wel... Uh, op het moment dat je bepaalde keuzes gemaakt hebt. Wat niet in lijn ligt met wat de massa doet. Uh, er zijn zoveel mensen die nu ook denken zoals wij denken. En daar bedoel ik mee dat wij uh, uh, doorhebben wat er gaande is. En dat wij dus eigenlijk niet meer de brave burgers zijn. Wat er van ons verwacht wordt. Ja, dan slaan we de handen in één met de mensen die daar ook zo over, over denken. Uh, dus... Het, is alleen maar, ja, het voelt heel rommelig en intens. Maar ik voel ook... Het is zo nodig om straks... Uh, die bevrijding hier op aarde te mogen ervaren. Want het gaat een keer klappen. Dat, dat voel ik wel. ja.
1: ja. Nee, dat, dat weet ik ook zeker. Ja. Dat kan niet anders. Daar zitten we middenin.
0: Alleen je kan, ja. niks, je kan niks forceren. Dit, dit ja. kan je niet forceren. Uh, bepaalde processen in je leven... kan je niet forceren. Ga er vooral niet aan trekken. Maar laat het leven door je heen... Stromen en uh, alle ervaringen. En uh, ja, uh, hou je hoofd koel. Want ik denk nog wel dat het uh, uh, misschien nog wel even wat rommeliger gaat worden de komende tijd.
1: Ja, ja dat, uh, dat, dat wordt het zeker, denk ja. ik ook wel. Ja. En dan, ja, dan wil ik nog eventjes even terugkijken: van oké, okay, we zitten nu dan in een rommelige periode, ja, waarin de ene probeert zich vast te houden ja, of uh, blijft zich liever vasthouden, de andere die is er bewust van dat er iets moet gaan veranderen werkt eraan mee. De andere doet het onbewust, bewust, is meer aanwezig. Iedereen doet het goed op ja. zijn manier. Maar als je nu kijkt naar... Uh... Kijk, stel dat je nu een kind hebt... en je merkt gewoon dat hij bepaalde klachten ervaart ja. op dit moment... Van, uh, en ze komen bij jou. Uh, wat, wat, zou jou dan, uh, wat zou je doen als, als iemand van, uh, met, samen met zijn kind bij jou komt? Stel, er komt een, uh, een ouder en die zegt van... Joh, uh, ik merk gewoon dat mijn kind neerslachtig is, bepaalde angsten heeft... Ja. Alleen, ik wil het op een andere manier doen. Ja. Uh, in plaats van uh, een pilletje erin. Ja. Ik zeg maar wat. Ja. Hoe, zou, hoe zie je dat?
0: Nou, dan, dan ga ik met het kind in gesprek. En dan vraag ik ook, ja, wat heb je nodig? Wat maakt het dat jij zo angstig bent? En kinderen hebben daar vaak geen idee van. Hè, want er gebeurt zoveel in hun systeem... dat ze niet helder hebben wat nu de oorzaak is. Maar uh, uh, de kinderen die hebben geen eens tijd om bepaalde gebeurtenissen of bepaalde prikkels te kunnen verwerken. Omdat we zeg maar dus in dat malletje gegoten zijn... dat we zo in structuur zitten, alle dagen naar school... en uh, de vriendjes en vriendinnetjes en we moeten nog sporten... en we in het weekend hebben we verjaardagen. Dus, dus uh, eigenlijk de, het hele eieren eten van kinderen... Die, die, die bij mij in de praktijk komen en uh, bepaald gedrag vertonen... waarvan de ouder denkt, hé, hey, dat is verontrustend... Dan heeft het vaak altijd te maken met een overprikkeld zenuwstelsel. En um, mogen de ouders daar iets mee gaan doen? Dus hè, dat de ouders zeggen: Nou, hè, als ze dan inschatten van nou, de batterij is leeg uh, na een schooldag. kom lekker thuis. En dan even geen vriendjes of vriendinnetjes. Wat heb je even nodig? Heb je even rust nodig op je kamer? Heb je iets nodig van mij? is het dan wel handig om vanavond te gaan sporten. Want het, het sport is ook een fantastische uitlaatklep. Of, 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 of muziek maken, of wat voor hobby een kind ook dan mag hebben. Maar het zenuwstelsel moet de tijd krijgen om uh, rustig te worden. En uh, wat ik ook heel erg merk... zijn uh, de gedragingen van de vader en moeder die doorwerken in het kind. Wat eigenlijk in essentie niet past bij het kind... Maar dat, uh, dat bepaalde angsten, gedragspatronen één op één overgenomen zijn vanaf uh, van de vader en moeder naar het kind. En vaak om daar uh, dan weer een rijkie op toe te passen, uh, om daarover te praten, om, om, om cellen energetisch in beweging te brengen, uh, kan daar ook iets in gaan veranderen of dat ik echt energetisch mag zien, hè? Wat, wat is de rol tussen... hoe ziet de zoon de vader? Nou, de zoon die kijkt erg tegen de vader op. Uh, dus die zal er alles aan doen om vader tevreden te stellen. Kunnen we kijken of we ze uh, een soort van gelijkwaardig neer kunnen zetten in de energie. En uh, je merkt dan toch dat er in de relatie met de ouder dan ook weer wat mag gaan veranderen. Maar de basis, en vooral dat het kind zo gefocust is op de ouder... Um, uh, zie je het altijd als een combinatie. Dus als ik met kinderen bezig ben, geef ik ook altijd bepaalde spiegels terug aan de ouder. Ja. ja. ja.
1: Dus dat de ouder als het ware ook weet waar het aan ligt, hoe het komt. Ja. Ja, ja. ja. ja dat zie je natuurlijk uh, gewoon in jezelf. Als je naar jezelf kijkt, je hebt al duidelijk omschreven, zeg maar, hoe je op een gegeven moment op een bepaald punt komt. Ja. Dat je verder gaat zoeken. Ja. Nou ja, uh, ik denk dat elke, uh, de meeste personen die hebben wel naar zichzelf gekeken, of. Er zijn heel veel mensen die te bang zijn om yeah. naar zichzelf te kijken. Yeah. Um, nou, ik, vond het echt, uh, ik, ik vind het echt uh, heel goed wat je doet. Yeah. Um, okay. Mijn advies is eigenlijk aan, uh, aan iedereen die hiernaar heeft geluisterd... en die toch denkt van ja, weet je wel, ik merk gewoon dat mijn kind angstig is. Uh, ik ben zelf angstig en ik breng dat over uh, naar de jongeren... Ja, kijk, um, woon je in Schagen, dan zou het natuurlijk heel makkelijk zijn. Zeg maar, of in de buurt van Alkmaar. Um, dat je dan uh, bij Anne Wil uh, langsgaat.
0: Ja.
1: Uh, je website is uh, www.iamhealingandbodywork.nl yes. Dat is ook wel belangrijk om te weten. Ja, um, ja ik zou zeggen van probeer het gewoon. En uh, niet geschoten is altijd mis. Maar ik ben eigenlijk wel van bewust dat... En dat klinkt ook een beetje door heel het verhaal, dat als je al bewust bent van joh, er zitten bepaalde energiestromen in mij die niet kloppen, angsten die niet kloppen, dan kijk je al verder dan de gemiddelde. Ja. Want de gemiddelde gaat naar de huisarts en de huisarts zegt van ja, waarschijnlijk, jij ja, hebt ADHD, ja. ritalin. Ja. Weet je, wel, of je hebt dat. Uh, en dan wil ik niet zeggen dat medicijnen altijd kwalijk zijn. Hè. Ik bedoel, er zijn ook heel veel mensen die er wel baat bij hebben.
0: Ja.
1: Um, alleen is dat de eerste vorm die je kiest. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Zeg maar. Ja, en dat ja. Je,
0: je je leven erop aanpast. Hè. We hebben op dit moment ook een overschot en zo voelt het niet. Want uh, uh, mm -hmm. heel veel uh, kinderen hebben last van uh, autisme. Ja. Dus, het moet op een bepaalde manier gebeuren. Uh, ze kunnen uh, lastig tegen prikkels. Sociaal is het wat, wat lastig voor ze. Maar ze hebben zo'n rijke uh, innerlijke wereld. Ze zijn zo kleurrijk. En ze, ze kunnen uh, ons volwassenen zoveel leren. Dus op het moment dat je uh, geen label plakt op, op het kindje... waar, waar uh, volgens de norm uh, lastig mee omgegaan uh, uh, wordt... Dan, dan, dan ga je het op een hele andere manier zien. En ik denk dat dat ook de sleutel is. We komen allemaal in zo'n unieke verschijningsvorm hier op aarde. En we hoeven helemaal niet op elkaar te lijken. Hè? We hoeven die schapen niet te worden die allemaal samen achter een hek staan. Alsjeblieft niet. Dus, dus omarm die uniekheid ook in je kind, maar ook in jezelf. En op het moment dat je denkt, hey, ik voel... Uh, stagnatie en ik kan mezelf niet zijn... omdat dat geblokkeerd wordt door een beperkende gedachte... of bepaalde patronen, of dat je in je lijf voelt... oh, het verkrampt hier, ik wil er niet zijn... dus ik ben alleen maar in mijn hoofd aanwezig... en ik kan niet vanuit mijn hart leven. Uh, ik denk dat dat dan een, 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 een opening is ook... om eens te kijken van... hé, hey, hoe kunnen we dat wel weer door laten stromen? Iedereen die, die mag gewoon weer de in de basis voelen dat ze zo fantastisch mooi en prachtig zijn zoals zo zijn... met hun unieke kleuren. En op het moment dat ik dat voor mezelf ben gaan beseffen... is het bij mij ook gaan stromen. Hè? Dat je niet meer het meisje bent die, die uh, als ze zichzelf is... dat ze buiten de boot valt, maar dat ik juist die ben... om weer andere inzichten te geven dan een ander... En dat is, dat is uh, heel belangrijk. Ja, en ik hoop daar nog heel veel mensen uh, mee aan de hand te kunnen nemen. Want dat heeft weer een rimpel effect uh, op iedereen. Ja.
1: Nou, dankjewel.
0: Ja, heel graag. Een hele mooie ja.
1: afsluiter trouwens.
0: Ja. <laughs> Oké, okay,
1: ja. nou dit was de Vergeten Groepen. De podcast met Anne Wil van I'm Healing.